0: Plegarias atendidas. Aldorf. Invierno de 2051. Mientras se maldecía por idiota, Félix Mann se retiró a su casa del distrito de Overeig. El corazón latía de forma enloquecida. Le temblaban las manos. El encuentro lo había conmocionado poderosamente. No podía sobreponerse al modo en que los ojos del hombre le habían diseccionado el alma. Era exactamente como se sentía como si el hombre hubiese cogido un bisturí de cirujano y le hubiese despellejado con brutal eficiencia al mismísimo sentido de la identidad, retirando una sangrante capa tras otra. 48 horas se prometió. 48 horas. Un trabajo más y todo acabaría. Alzó los ojos al cielo como si esperara ver la validación de su promesa en las estrellas, pero lo único que vio fue la maldita oscuridad. Era algo inquietante a pesar de saber, racionalmente, que esta oscuridad que parecía interminable no era una noche natural. El sol estaba tapado, no había desaparecido. Von Karstein no lo había hecho desvanecer. No era tan poderoso. Estaba allí arriba, en alguna parte, brillando con radiante intensidad. Tenía la certeza de que, a algunos kilómetros de distancia, había una espléndida luz diurna. Le sorprendió lo mucho que la echaba de menos. Sentía su ausencia incluso en la sangre. Y eso que la noche no era una desconocida para él. Vivía en la oscuridad tanto como en cualquier otro lugar de esta ciudad dejada de la mano de los dioses que era su hogar. Pero ahora era diferente. Ya no podía confiar en la oscuridad. En ella había secretos. El desconocido la había usado para embozarse en ella y moverse casi invisiblemente por las calles. Eso, más que ninguna otra cosa, asustaba al ladrón. No le gustaban las cosas que no podía explicar y, engaño o no, sabía que se encontraba en la periferia de un juego muy peligroso. Ni siquiera podía comenzar a imaginar las apuestas, pero sabía que el modo de no perder era huir a las colinas. El que da media vuelta y huye vive para luchar otro día. 48 horas volvió a prometerse, sabedor de que no iba a ir a ninguna parte hasta haber acabado el trabajo en la contaduría. Cuando regresaba a casa, una nueva dimensión horrenda se sumó al bombardeo de la ciudad por parte de von Karsten. Extremidades, brazos, manos, piernas enteras, pies podridos y gangrenosos, saturados de plaga y otras enfermedades, eran catapultados al interior de la ciudad junto con los cráneos llameantes. Félix avanzó con cuidado entre el detritus de carne humana mientras se preguntaba durante cuánto tiempo permanecerían allí, y cuánto tardaría en propagarse la enfermedad. Echó los cerrojos de la puerta pero, a pesar de saber que estaba a salvo, no podía dormir. Durante una hora permaneció tumbado en la oscuridad, mirando al techo y pensando. Aquel hombre no era humano, comprendió, mientras algo parecido al pavor se le instalaba en el fondo del estómago. Eran los ojos. Eso lo delataba. No había visto ni un rastro de humanidad en ellos, solo la implacable astucia de un asesino. Félix se cogió la cara con las manos. Los sacerdotes sigmaritas estaban en tratos con el enemigo. es ese punto se había vuelto desesperada la situación. es ese punto él estaba en problemas. 48 horas dijo otra vez, aunque no ignoraba que no disponía de 48 horas. El tiempo era un lujo que no podía permitirse. Se levantó de la cama y se puso a pasear con inquietud. Aquello no le gustaba. No le gustaba ni una pizca. Las circunstancias estaban influyéndolo para que se diera más prisa de la que consideraba necesaria. Precipitarse al hacer un trabajo implicaba correr riesgos, y correr riesgos implicaba cometer errores. La pregunta no era si iba a cometer errores, sino si iba a salir con bien de ellos. A un buen ladrón no lo definía solo la destreza. Un buen ladrón también era alguien con suerte. Los ladrones más grandes de todos los tiempos controlaban su suerte como un chulo a una ramera del puerto. Al diablo dijo Felix Mann. Se vistió con rapidez, con colores oscuros pero no de negro. Evitaba el negro porque la oscuridad no era pura, y el negro se destacaba en ella más que el marrón oscuro y los toros verdes bosque. Se agachó para meter dos largos puñales finos en las vainas de las botas. Palpó debajo del colchón en busca del paquete de lona y lo sacó. El estuche era un poco más pequeño que su mano y contenía las herramientas del oficio. Desenvolvió la lona y comprobó metódicamente cada garzúa y cada lima de dientes de sierra antes de volver a enrollar el pequeño estuche de lona y sujetárselo al cinturón. Un segundo envoltorio de lona contenía tres rollos de alambre de cobre, cera y sebo, además de lo necesario para encender fuego. Se untó la cara con un ungüento con base de aceite, cuyos componentes le oscurecieron la piel con manchas marrón oscuro en unas zonas y en otras con un color casi verde oliva, con áreas de un negro más puro en torno a los ojos. Luego se ató el pelo a la nuca con un fino hilo de cuero negro y se untó las puntas de las flexibles botas de cuero con pegajosa brea. A continuación, situado ante un espejo de cuerpo entero, se oscureció toda la piel que le quedaba al descubierto, incluido el dorso de las manos, donde se untó el ungüento hasta más arriba de las muñecas, de modo que no hubiera reveladora piel blanca que lo delatara cuando estirara los brazos y la tela se desplazara. Se puso un par de guantes de cuero flexible y estiró bien los dedos. Para acabar, inspiró profundamente varias veces con el fin de regular la respiración. Estaba tenso. Sentía todos los músculos incómodamente agarrotados. Hizo una serie de ejercicios de relajación comenzando por las puntas de los dedos. Se concentró en el flujo de sangre que le recorría el cuerpo y lo utilizó para arrastrar la tensión fuera de sí. Salió de la casa, pero no por la puerta. Empleó la autopista de los ladrones, y se desplazó por los tejados de la ciudad, muy agachado y siempre por los edificios más bajos para no quedar a la vista de los guardias de las murallas. No podía arriesgarse a llevar encendida una luz, cosa que lo obligaba a moverse con mayor lentitud de la que le habría gustado, para que los ojos tuvieran tiempo de adaptarse. Las cuatro campanadas posteriores a la medianoche recorrieron sonoramente la ciudad oscura y retumbaron por las abandonadas calles. Cuando Félix recorría los tejados de las casas situadas en el margen del barranco seco que pocos días antes había sido el río Reik, comenzó a caer una llovizna ligera. Sin agua que las moviera, las enormes ruedas de molino ya no giraban. Se acuclilló sobre el tejado de pizarra del viejo molino de piedra. La llovizna hacía que la pizarra fuese resbaladiza. También mojaba la brea de las punteras de sus botas. Rezó fervientemente para que estuviesen aún lo bastante pegajosas cuando las necesitara. Combinadas con la red de cuerdas para tender ropa y coladas olvidadas que se entrecruzaban sobre los tejados, las resbaladizas tejas de pizarra constituían un peligro sin el cual podría haber vivido perfectamente. De vez en cuando veía luces que se balanceaban abajo, en la mano de los guardias. Entonces esperaba pacientemente a que los hombres que llevaban las antorchas y los faroles continuaran adelante. Ahora que se había comprometido con el trabajo, la sensación de urgencia había desaparecido. Continuó avanzando, se agachó para pasar por debajo de una cuerda de cáñamo que se extendía entre dos chimeneas, y se acuclilló junto a una tercera que usó para mantenerse fuera de la vista de los arqueros de la muralla mientras observaba los tejados próximos y escogía el mejor camino entre el sitio en el que estaba y la contaduría. Las ventanas tapiadas con tablas de numerosos edificios circundantes hacían que su labor fuese mucho más fácil. No había ojos curiosos por los que preocuparse, y le proporcionaban más de unos pocos balcones de hierro forjado a los que podría recurrir si la ruta por los tejados se veía interrumpida. Escogió el camino y se puso en movimiento. Por costumbre, avanzaba agachado, aunque no había luz lunar que pudiera descubrirlo. La visión periférica tenía más facilidad para captar movimientos que a la visión directa a menudo se le escapaban. Carecía de sentido correr riesgos innecesarios. Félix movía casi completamente por instinto. Había sido ladrón durante el tiempo suficiente para saber cuándo fiarse de lo que sentía en las entrañas. Gateó hasta el borde de un alero. El edificio siguiente era una casa de tres pisos, pero tanto el segundo como el tercero tenían amplios balcones de hierro forjado. Ninguno de ellos, por fortuna, estaba abarrotado de tiestos con plantas u otros objetos potencialmente delatores, y las grandes ventanas tenían echados los postigos. El espacio que separaba ambos edificios era de tres metros a lo sumo, pero se trataba de un salto que en realidad no tenía ganas de dar. Félix se apartó del borde y se desplazó con cuidado a lo largo del tejado hasta que se convenció de que no tenía alternativa. Volvió atrás y se tomó un momento para calcular el salto. No era nada fácil. En lo que podría haber sido una simple cuestión de saltar y cogerse a la barandilla del tercer piso, interfería el balcón del segundo. Cualquier impacto de la parte inferior de las piernas contra ese balcón haría que se le soltaran las manos de la barandilla. La caída hasta el suelo era larga. Retrocedió dos pasos y, con una corta carrera, se lanzó desde el tejado. Durante un terrible segundo pensó que había calculado mal la distancia, pero luego las muñecas le impactaron contra la filigrana metálica del balcón superior y las piernas no encontraron ningún obstáculo. Apenas logró aferrarse con una mano, y los dedos comenzaron a resbalarle por la barra de hierro de la que colgaba precariamente muy por encima de la calle. Balanceó las piernas para dar a su cuerpo el impulso que necesitaba para alzar la otra mano y cogerse con firmeza a la reja, momento en que se hizo rápidamente hasta subir al balcón. Tenía la frente perlada de sudor. El balcón dominaba trece terrados, uno de ellos casi pegado a los muros de piedra tosca de los barracones que quedaban enfrente de la contaduría imperial, la cual se alzaba como una mole al otro lado de la calle. Una sola mirada le bastó para saber que el tejado ofrecía una mínima seguridad. Se subió a la barandilla del balcón y alzó las manos para cogerse al tubo de desagüe de los canalones, mientras con una silenciosa plegaria pedía que fuese lo bastante firme para soportar su peso durante los pocos segundos que necesitaba. Cuando comenzó a trepar, el tubo metálico empezó a crujir y a separarse de la pared. La brea de las punteras de los zapatos le dio la sustentación necesaria para subir hasta el tejado. Se tendió boca abajo y escuchó los sonidos de la noche. Rodó hasta quedar de espaldas. Ardolf no era consciente de sus vagabundeos. Félix se levantó con un movimiento grácil y atravesó el tejado a paso de gato. Desalojó una teja con los pies, la cual cayó a 12 doce metros hasta el suelo y se hizo trizas sobre el empedrado con un sonido que le pareció el de un trueno. Quedó petrificado en espera de los gritos de alarma que no se oyeron. Mientras le daba las gracias a Ranal, el merodeador nocturno, por los pequeños favores, Félix escaló la pared de los barracones imperiales, donde las botas resbalaban de vez en cuando a pesar de la brea. Había numerosos asideros en las erosionadas piedras de la pared, a las que la lluvia y el viento habían desgastado al igual que al cemento que las unía. Y allí estaba, en todo su oscuro esplendor la contaduría imperial. Entre el entramado de cuerdas para la colada, una gruesa, de cáñamo, había llamado su atención en un momento anterior del día. Iba desde el tejado de los barracones al tejado de la contaduría, situada al otro lado de la calle. Sonriendo a pesar de sí mismo, Félix tiró de la cuerda para comprobar cuánta tensión era capaz de soportar. Parecía segura. Se arrodilló junto a ella, preparado para colgarse y atravesar el corto trecho que separaba ambos edificios. La sensación que se apoderó de él era inconfundible. Alguien lo miraba. Félix se quedó por completo inmóvil y observó los tejados de enfrente y las murallas, para luego volverse con lentitud y abarcar el extenso panorama de tejados de la ciudad. No vio al que lo observaba, pero sabía que el hecho de no verlo no significaba que no estuviera allí. Podía sentir sus ojos sobre él. Un buen ladrón aprendía pronto a confiar en su instinto. En este caso, el impulso básico era dar media vuelta y volver a casa. Era mejor estar vivo y ser pobre, que estar cargado de tesoros y muy, muy muerto. Siempre habría otro trabajo. Las profesiones como la suya no desaparecían. El latrocinio era una forma de pensar. Solo esta vez más se prometió. Todo habrá acabado en una hora. Tragó mientras luchaba por hacer caso omiso del instinto que le decía que lo que estaba a punto de hacer era muy mala idea, y se colgó de la cuerda con las manos. Cedió ligeramente con su peso pero se mantuvo firme, y se balanceó para avanzar por ella con rapidez. Al llegar al otro lado, continuaba sintiendo aquellos ojos en la espalda. Sabía por dónde entrar. Había un pequeño balcón que daba al patio, con un saledizo encima que le permitiría acceder a él desde arriba, fuera de la línea de visión de la sala de guardia. Félix se escabulló hasta el saledizo y luego arrastró cuidadosamente los pies hacia el borde y cambió de posición para bajar lentamente el cuerpo y dejarse caer silenciosamente sobre las baldosas de cerámica. Actuando con rapidez, examinó la cerradura para luego seleccionar la ganzúa adecuada del envoltorio de lancia. Solo tardó un segundo en abrirla. Sonriendo, Félix Mann abrió la puerta y la atravesó. Un golpe en el pecho le hizo expulsar el aire de los pulmones y lo derribó. Intentó levantarse, pero algo lo sujetaba contra el suelo. Aturdido y desorientado, Félix quiso mirar alrededor. Pero no podía mover la cabeza. El aire que lo rodeaba chisporroteaba en azul mientras intentaba soltarse de la trampa. No lo sujetaba ninguna red ni se le habían clavado dardos paralizantes. Magia era la única respuesta. Pero la práctica de la magia era ilegal. Todos los hechiceros eran perseguidos por los cazadores de brujas y ejecutados. Y los cazadores de brujas recibían su autoridad de. Obedecían las órdenes de. Estaba confuso. Lo habían atrapado. A él, el ladrón más grande que el imperio había conocido jamás. Estúpido, estúpido, estúpido se maldijo por nacio, por condenado necio e idiota. El hecho de poder hablar a pesar del hechizo no logró calmarlo en lo más mínimo. La sutileza de la magia solo contribuyó a convencerlo que se había metido en un lío grande, muy grande. El tipo de lío del que uno despertaba muerto. La ausencia de guardias, la conveniente cuerda tendida entre los dos tejados. Alguien había embaucado al embaucador. Le habían echado un anzuelo y él se lo había tragado, con seral y plomada incluidos. De sus labios salió un gemido. Lo único que podía hacer era esperar a ver en qué clase de berenjenal se había metido. Hasta Félix llegó el roce de una cadena que pasaba a través de unos aros de latón, y en sus oídos sonó como una sentencia de muerte. Al menos no iban a hacerlo esperar mucho. Pasos de dos personas, unos más pesados y trabajosos que los otros, resonaron en la escalera. Los pasos se detuvieron cuando una de las personas que se aproximaba sufrió un ataque de tos convulsiva. No sonaba nada bien. Tres pasos más y la tos volvió a empezar. Una tos profunda, de tuberculoso. Una oscilante luz amarilla anunció al duro mucho antes de que llegara a lo alto de la escalera. La luz proyectaba un ictérico resplandor sobre el papel de pared verde oscuro y las hileras de cuadros al óleo, igualmente oscuros, de la habitación. Cada uno mostraba a un canciller de rostro ceñudo y formidable, muerto hacía mucho. Los guardias de la Kaiserlich Schandfleiamt se tomaban con sereno estoicismo la apurada situación de Félix. Era un invasor en su casa y su castigo ascendía con lentitud por la escalera. El metódico ascenso y la oscilante luz no hacían más que aumentar la incomodidad del ladrón. Félix quería que aquello acabara. Si tenéis intención de matarme, hacedlo de una vez. Queréis, gritó, pero sabía que no lo harían, quienesquiera que fuesen. No se habrían tomado tantas molestias para atraparlos si la muerte fuese lo único que tenían en mente. Una flecha clavada en la espalda se habría ocupado de eso. Habían tenido abundantes oportunidades cuando avanzaba por los traicioneros tejados. No. Tenían otros planes. Lo cual era peor, y con mucho. Ni siquiera podía cerrar los ojos. El duro atravesó el descansillo y entró en la habitación verde. Eran una pareja tan desigual como sugerían sus pasos. Uno era alto, demacrado, con el pelo recogido en un moño alto, los lados de la cabeza afeitados hasta muy por encima de las orejas. El otro era considerablemente más bajo y se movía con la arrogancia de un luchador, nato, pero llevaba las ropas de un sacerdote. Félix, Félix, Félix dijo el sacerdote, mientras en su rostro enrojecido aparecía brevemente algo semejante a una sonrisa. El esfuerzo de subir la escalera le había pasado factura. Estalló en otro ataque de tos. Félix vio las manchas de sangre que había en el pañuelo que el hombre se apartó de la boca. Lo ocultó entre sus ropas y volvió a sonreír. Al ladrón se le helaron las entrañas ante el obvio deleite que manifestaba el sacerdote al verlo tan apurado. Se encontraba cara a cara con el embaucador divino, el mismísimo gran teogonista. —¿En bonito enredo os habéis metido, eh? —le dijo. Aunque quería hacerlo, Félix no podía apartar la mirada de los escrutadores ojos del sacerdote. Se sentía como un filete al que pesaran en la báscula del carnicero. Esperó a que cayera la cuchilla. Eso podría decirse, aunque también se podría decir que se pone más interesante a cada minuto que pasa concedió Félix al fin, para llenar el incómodo silencio. Quiero decir que, hace no mucho, estaba aquí, solo en la oscuridad, pensando que probablemente me pudriría en este lugar durante meses mientras los vampiros se atracaban ahí abajo, y ahora miradme, bendecido con una audiencia con el gran teogonista de Sigmar en persona. No es lo que habría esperado, dadas las circunstancias. Bien, amigo mío, los tiempos desesperados exigen actos desesperados. ¿No es lo que se dice? El timo dijo Félix, como si eso lo explicara todo. ¿Perdón? El timo, es de eso que va todo esto, ¿verdad? No estoy seguro de entenderos. Respondió el sacerdote, pero el modo en que lo dijo delató la falsedad de sus palabras. Sabía perfectamente bien de qué estaba hablando Félix. El timo, el engaño, la gran mentira que acabáis de venderle a la mitad de la gente acá condenada ciudad. Interesante, ¿no os parece? Le comentó el sacerdote a su compañero con un tono muy despreocupado el modo en que nuestro buen ladrón se encuentra en una situación tan incómoda y a pesar de eso se las arregla para darle la vuelta a todo de manera que parezcamos ser nosotros los malvados en este escenario. Es toda una habilidad. La sonrisa desapareció, y lo que vio Félix fue el rostro de un hombre muy, muy cansado. Casi cuatro días encerrado en la oscuridad debajo de la catedral no le habían hecho ningún bien, y, obviamente, no había dormido más de unas pocas horas. ¿Os estáis muriendo, verdad? Dijo. Era una conjetura temeraria pero, a vida cuenta de los ataques de tos tuberculosa, la palidez de la piel, la falta de sueño que se evidenciaba en los ojos, tal vez no era tan temeraria, después de todo. ¿Acaso no nos estamos muriendo todos? Respondió el sacerdote, al tiempo que un asomo de sonrisa volvía a aparecer en su rostro. Unos más rápido que otros. En efecto. Nunca embauquéis a un embaucador, solía decir mi anciana mamá, pero es lo que vos estáis haciendo, ¿no? En efecto admitió el sacerdote. Pero resulta bastante irrelevante para la situación en que actualmente nos encontramos, ¿no estáis de acuerdo con eso? Félix habría asentido con la cabeza si hubiera podido. Según creo, y este amigo mío puede confirmarlo, el castigo por ser pillado infragante y delito, como lo habéis sido vos, es bastante severo. Habéis visto las orcas del exterior dijo el segundo hombre, que dejó que Félix sumara dos más dos. Y, ¡ay! Una defensa de me tendieron una trampa, señoría, no lo reducirá. Estáis aquí, y vuestras intenciones son muy claras. Una vez ladrón, siempre ladrón. Podéis vestiros con ropas elegantes y asistir a fiestas de sociedad, pero eso no os convierte en un caballero, Félix. Sois un ladrón. Y condenadamente bueno asintió Félix. —Sí, excluyendo las presentes circunstancias, ¿no? —Lo cierto es que no puedo discutiros eso, ¿verdad? —Así que, sacerdote, ¿para qué necesitáis a un ladrón? —De eso va todo esto, ¿no? —¿Queréis contratarme para que participe en vuestro timo? —El gran teogonista hizo una leve reverencia. —Muy bien, muy bien de verdad. —Ya veo por qué os han recomendado tanto, Germán. El precio que os ofrezco es un perdón oficial por todas las transgresiones anteriores, incluida esta, y bastantes riquezas en piedras preciosas para que os reinventéis en algún lugar donde seáis menos conocido, y viváis bien durante muchos años. Una pequeña fortuna, podría decirse. Además, no deberéis regresar nunca a Aldorf, ¿entendido? Hasta ahora parece demasiado bueno para ser verdad, sacerdote. Digamos que estoy esperando el inevitable cuchillo que se me clavará entre los homoclatos. Sin intención de ofender, pero vosotros, los religiosos. Bueno, no sois precisamente de fiar, por lo que a mí respecta. Un modo pintoresco de expresarlo, pero, en cambio, la contrapartida es algo simple. Necesito que robéis un anillo. ¿Robar un anillo? Repitió Félix, dubitativo, ¿de quién? Ah, vais directo al grano. Bien, bien. La situación es la siguiente. Hace cuatro días me retiré ostensiblemente a las bóvedas de la catedral para rezar y pedir sabiduría. No obstante, estaba esperando una señal muy terrenal. Esta mañana, mi visitante llegó con una información de gran valor. El mensaje que trajo muy bien podría salvar nuestra amada ciudad de la bestia que está ante sus puertas. ¿Y ese mensaje hablaba de un anillo? Eso parece. Quiero ese anillo. Os habría pedido que lo hicierais por espíritu de colaboración pública, pero este arreglo me parece mucho más práctico. Espero que me perdonaréis por haberme aprovechado de vuestra natural. Eh. Digamos curiosidad, en lugar de codicia. Codicia es una palabra muy fea, ¿no lo creéis así? ¿Cómo supisteis que entraría por esta ventana? Ah, no lo sabía. Pero todas las otras entradas han sido bloqueadas o están vigiladas de modo evidente. Esta era la entrada más obvia. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y mis colegas me convencieron de que un hombre que tienen bajo su custodia. ¿Nevin? Podía dejarse persuadir para ayudarnos a atraparos. Lo único que tuve que hacer fue sentarme a esperar que me dijeran que os habían capturado. En ocasiones, según he comprobado, sirve de mucho pensar igual que la escoria que te rodea. No tardé demasiado en deducir que, en el pánico generalizado en que nos encontramos, un oportunista como vos intentaría llevar a cabo un trabajo que resultara imposible en otras circunstancias. Me obligué a pensar a lo grande. Después de eso, el secreto estaba en lograr que algunos de los bocados parecieran más sabrosos. Y fáciles. Que los demás, y dejar que vuestra. Eh. Curiosidad hiciera el resto. Así que habríamos podido estar manteniendo esta conversación en cualquier lugar de Aldorf. El sacerdote asintió con la cabeza. En idénticas circunstancias. Estoy impresionado dijo Félix. Gracias. Bien, vayamos a lo esencial del asunto. Quiero que robéis un anillo para mí, un anillo muy especial, esta noche. Si accedéis, os libraré de las ataduras y os daré un salvoconducto para salir de la ciudad. En caso contrario, bueno, no hablemos de eso, de momento. ¿Tenemos un acuerdo, entonces? Hay algo que no me estáis diciendo, sacerdote. Todo parece demasiado fácil. No logro entender por qué me necesitáis a mí si cualquiera de vuestros santos matones podría robar ese anillo para vos. Ah, la verdad es que no. Veréis, ese anillo es lo que le confiere inmortalidad al vampiro Von Karsten. Sin él, puede morir igual que el resto de su repugnante horda. Lo encontraréis, junto con Von Karstein, dentro del ataúd del pabellón blanco que han plantado en las playas fangosas, delante de la puerta de los Prados. Tenéis que haber perdido el condenado juicio. Ah, no, no. Pensadlo de este modo, Félix. El robo máximo. No uno más, sino el más grandioso al que jamás pueda atreverse nadie, y mucho menos lograrlo. Las próximas horas os ofrecen vuestra propia posibilidad de inmortalidad. Imaginadlo Félix Mann, el ladrón más grandioso de todos los tiempos, le robó de la mano un anillo de inmortalidad al conde vampiro cuando dormía dentro de su ataúd, rodeado por uno de los más grandes ejércitos que el mundo haya conocido. Vamos, Félix, tenéis que admitir que la idea os atrae. Me mata de miedo, querréis decir. Habría que ser un estúpido para meterse en medio de ese ejército. O un muerto dijo el gran teogonista con brutal franqueza. De repente, con esa única frase, Félix comprendió el pleno horror de la amenaza del sacerdote. La horca era más que una sentencia de muerte por su delito, era una promesa de resurrección en las filas de los no muertos del conde vampiro. Estaba condenado si accedía a la propuesta, y mucho más condenado si no accedía. Lo que estaban haciéndole era monstruoso. Dios mío, no hay ninguna diferencia entre vosotros, ¿verdad? Sois tan malvados el uno como el otro. ¿Cómo habéis podido? ¿Cómo? Ante un gran mal, el fin justifica, siempre, los medios respondió el sacerdote en tono compasivo. Lo lamento, Félix, pero es la realidad de vuestra situación. De todos modos, no estaréis solo, ahí fuera. Tendréis ayuda, aunque lo más probable es que no os deis cuenta de ello. Mi visitante está ahora disponiendo las cosas para facilitaros el paso entre las fuerzas enemigas. Según él, Von Karstein debería permanecer dormido durante varias horas aún. Os sugiero que no perdáis más tiempo. No tenía elección. Capítulo 23. La mano izquierda de la oscuridad. Aldorf. Invierno de 2051. Felix Mann estaba en el infierno. Se encontraba tumbado en los espesos matorrales del exterior de las murallas de la ciudad y observaba cómo los hombres de von Karstein aseguraban el perímetro del gigantesco campamento. Las antorchas ardían y proyectaban sombras infernales sobre la escena. Los muertos yacían donde habían caído cuando el conde vampiro se retiró a su ataúd. Las playas fangosas estaban cubiertas de miles y miles de cuerpos putrefactos y huesos. El gran teogonista le había dado a Félix una pequeña ballesta de mano de doble disparo y las instrucciones para llegar a una posada propiedad del templo, situada en los suburbios de Aladorf. Resultaba sorprendente hasta qué extremos se extendía la influencia financiera de Sigmar, pero era lógico que quisieran disponer de una puerta trasera de acceso a la ciudad para ocultar las idas y venidas de los suyos cuando era necesario. Las bodegas conectaban con un laberinto subterráneo que permitía salir de Eldorf sin ser visto por ojos curiosos. El túnel salía a 200 metros de distancia de la muralla, a través de una grieta de la margen del río, a pocos metros por encima de la rápida corriente del Reik. La grieta quedaba oculta a la vista. Era perfecta para lo que él tenía en mente. Había permanecido allí durante 20 minutos para estudiar los movimientos de los soldados enemigos. Ya había visto cosas que no quería creer. No todos estaban muertos, ni tampoco eran todos monstruos. Había gente normal que engrosaba las filas de los no muertos. Gente normal. La idea de que hubiera hombres que decidieran voluntariamente aliarse con el conde vampiro lo perturbaba profundamente. Una cosa era luchar contra monstruos y perder, y entonces transformarse en uno de ellos, pero otra muy diferente era aliarse voluntariamente con los vampiros. Félix no sabía cuántos humanos vivos tenía delante. Los pocos que había visto se paseaban con arrogancia por las playas fangosas. Habría sido agradable ver cómo la presumida sonrisa les desaparecía de la cara cuando Von Karstein se diera cuenta de que le habían robado su precioso anillo. Si el gran teogonista tenía razón respecto a la naturaleza de la sortija, esos traidores serían los primeros que se enfrentarían con la cólera del vampiro. Félix vio un cuerpo que colgaba de un abedul plateado. Lo habían desnudado y le habían cubierto la cabeza con un saco dentro del cual se movía algo. Lo observó durante un momento, asqueado ante el movimiento ágil, casi nervioso, de la cosa que había dentro del saco. ¿Un hurón? ¿Una rata? Pensó Félix con repugnancia. Habían metido un bicho dentro del saco. Se habría comido la mitad de la cara del hombre antes de que muriera. Era un castigo espantoso. ¿Cómo era posible que no entendieran que para su retorcido señor valían lo mismo vivos que muertos? Al llegar el alba, los zombies le quitarían el saco de la cabeza destrozada y volverían a la lucha. Félix se estremeció. Cuatro de los hombres de Von Karstein estaban de pie, conversando, a menos de cinco metros del escondite de Félix entre los matorrales. Te digo que he oído algo, Berrin. No, está en tu cabeza, muchacho. Aquí fuera estamos a solas con los muertos. Por eso lo digo, hombre. Oí algo y estoy pensando que deberíamos decírselo a alguien, porque podría ser importante. ¿Y de qué serviría eso, muchacho? Te darán amablemente las gracias y se me harán de risa porque tu propia sombra te hace saltar. Ninguno de nosotros está contento con estar aquí con los queridos difuntos, así que mi consejo es que mantengas la boca cerrada y esperes a que se lo cuente alguno de los otros cabrones. Buen consejo pensó Félix con una sonrisa. Ahora, sé buen chico y escucha. Permaneció muy quieto, pero le picaban los dedos por las ganas que tenía de poner una flecha en la ballesta y asegurarse de que el muchacho no viviera lo suficiente para contárselo a nadie. ¿Y si uno de ellos anda por ahí fuera? Lo más probable es que huya de miedo y no sea un peligro para nadie, ¿vale? No estoy seguro, Berrin. Quiero decir. ¿Piensas demasiado, muchacho, ese es tu problema? En la vida no todo son misterios e intrigas. Somos soldados. Hacer de soldados es nuestro trabajo, y eso significa hacer lo que nos mandan. No preguntar, aunque eso signifique tener que trabajar en un campo que está lejos de casa y no poder sentir las cálidas piernas de nuestras mujeres alrededor del cuerpo cuando vamos a dormir. Es nuestra vida, muchacho. No querrás que los vampiros piensen que te asustas de tu propia sombra, ¿verdad? Convertirían tu vida en un infierno por eso. Félix sonrió ante la lógica del veterano. Ojos que no ven, corazón que no siente, añadió en silencio, deseando que el muchacho dejara el asunto. El joven masculló algo que no entendió, y luego se alejó. Los otros lo siguieron. Félix los observó y nos movió hasta que estuvieron fuera de la vista. Entonces se incorporó y observó la hilera de blancos pabellones para asegurarse de que nadie vigilaba. Satisfecho. Avanzó a lo largo del margen del río. Sabía que tenía que hacer. Era un suicidio, no lo ignoraba, pero el sacerdote sabía cómo jugar con su ego. No por primera vez esa noche maldijo su propia estupidez. El gran teogonista estaba haciendo una apuesta disparatada, pero si salía bien. En el humillante camino de descenso por la escalera de la contaduría, el sacerdote habló de que un ejército era como un animal. ¿Y qué se hace con un animal salvaje? Se le corta la cabeza, pensó Félix, y la voz que oyó mentalmente se parecía mucho a la del sacerdote. No tenía mucho que planificar, salvo el modo de escabullirse al interior de la tienda del conde vampiro, coger el anillo y salir a escape. Félix ya casi se había reconciliado con el hecho de que, muy probablemente, no llegaría a la tercera fase del plan. En algún sentido, eso no importaba. Cayeron los primeros goterones. Al cabo de cinco minutos, la lluvia era torrencial. La luna era una fina hoz en el cielo nuboso. Contó 33 hogueras dispersas por las playas fangosas, y calculó que en torno a cada fuego había una docena de hombres que se calentaban las manos. Eran el contingente de los vivos. Unos 500 hombres, poco más o menos. No quería pensar en el resto del maligno ejército del conde vampiro. Esperó para darles tiempo a que se cansaran. Los hombres cansados cometían errores. Cerró los ojos y se visualizó caminando entre ellos, cortándoles la garganta mientras dormían. La imagen le hizo sentir frío en el corazón, no porque fuese un homicidio, sino porque era inútil. Muertos o vivos, servían al conde. Muertos o vivos. El campamento había estado en silencio durante más de una hora, y los soldados yacían en sus lechos, alrededor de las hogueras que ya se extinguían. Félix dejó la ballesta en las altas pasturas y la aljaba de las flechas atravesadas sobre el cuerpo de madera del arma. No la necesitaría en el lugar al que iba. De las fundas de las botas sacó primero una daga y luego la otra, y comprobó el filo con un pulgar. Satisfecho, besó ambas armas y volvió a meterlas en las vainas, para luego levantarse y, agachado, avanzar una docena de pasos entre los muertos, con los ojos fijos en la hoguera más cercana. Aves carroñeras picoteaban a los muertos. Se movía con lentitud. El corazón latía con fuerza cuando volvió a tumbarse en el suelo y observó el círculo de hogueras. El pulso le resonaba con tal fuerza en los oídos que le parecía asombroso que no lo oyeran los soldados de von Karstein. No movía ni un músculo. Los soldados que había allí no se habían percatado de su presencia. Algunos dormían, otros hablaban en voz baja. No captaba lo que decían, pero, siempre y cuando ninguno gritara y señalara hacia dónde él estaba, podían decir lo que les diera la gana, por lo que a él respectaba. Sabía qué tenía que hacer, aunque le revolvía el estómago. Buscó en torno a él algún cadáver particularmente destrozado, se rasgó la ropa y se ensució con la sangre y la carne podrida del cadáver hasta tener el aspecto de uno de los repulsivos necrófagos del conde. La oscuridad era su mejor ahijada. Se mantuvo en ella mientras atravesaba la tierra de nadie que mediaba entre el río seco y los pabellones de los oficiales. A la izquierda, alguien se dio la vuelta en el lecho. Félix se quedó quieto. «¿Qué estás haciendo?» Refunfuñó el soldado, soñoliento. «Voy a echar una meada, hombre», murmuró Félix, con la esperanza de parecerlo bastante ofendido para enmascarar el miedo repentino que sentía al despertar en su interior. «Pues date prisa, ¿quieres? Algunos de nosotros estamos intentando dormir un poco. La próxima vez, cámbiale el agua al canario antes de acostarte». Esperó. El sudor le corría por las palmas de los puños cerrados. Se sentía tan expuesto y vulnerable, que le picaba la piel. Alzó la cara hacia la lluvia y saboreó la sensación de las gotas en el rostro. El beso de la lluvia era seductor. Podría haberse quedado allí, saboreando el placer de las gotas que le corrían por la cara, porque sabía que muy fácilmente podría ser la última sensación agradable que sintiera jamás. Félix se puso silenciosamente en movimiento. Los soldados continuaban durmiendo. El pabellón de Von Karstein estaba en el centro del campamento, rodeado de tiendas más pequeñas, pero ninguna de ellas se encontraba lo bastante cerca para quedar a la sombra del pabellón. Una lenta sonrisa apareció en la cara de Félix al ver que nadie vigilaba la entrada, y que un farol de aceite que había ante la puerta tenía la llama lo bastante baja para que las sombras de la periferia fueran una buena protección. La lluvia ahogaba el sonido de sus pasos. El instinto le dijo que fuera cauteloso. Parecía demasiado fácil. Esta vez lo escuchó. Sintió un cosquilleo en la piel de la espalda, entre los dos homóplatos. Era casi como si los hombres de von Karstein se comportaran con deliberado descuido. Como si hubieran dejado bajas las llamas de las luces para que las solapas de la tienda del conde, sin vigilancia, no fueran nada más que el cebo de una trampa preparada para hacerlo salir al descubierto y conducirlo hacia sus fauces de acero. Se detuvo en seco. La figura de un hombre alto y delgado apareció de entre dos de los pabellones. Iba encapuchado, pero Félix lo reconoció por la manera de moverse. Era el desconocido del callejón, el que le había hablado al sacerdote de los supuestos poderes del anillo. El sacerdote le había prometido ayuda. En ese momento, Félix entendió las defensas aparentemente descuidadas que rodeaban la tienda del conde. Estaba seguro de que el desconocido había tenido algo que ver en el asunto. El desconocido asintió con la cabeza sin decir nada antes de alejarse hacia el corazón de la oscuridad, de las oscilantes llamas de las lámparas. Se movía con gracilidad, sin apenas hacer ruido, sin apenas agitar el aire a su paso. Félix sabía que no era natural. Un sacerdote y un vampiro, compañeros de cama realmente extraños, pensó Félix mientras se deslizaba entre las paredes de lona de dos pabellones. Oyó murmullos de conversación procedentes del interior. La lluvia tamborileaba sobre la lancia. Caminó con lentitud hacia el pabellón del conde en espera de la voz de alto que no se oyó. Miró por encima del hombro, hacia las oscuras sombras de los campanarios de Aldorf, y se escabulló por la entrada al interior de la tienda. Dentro estaba más oscuro, ya que no contaba con el farol para poder ver algo más que siluetas muy vagas. Félix volvió a dejar caer la solapa de la tienda tras de él. El suave sonido regular de su respiración colmó la oscuridad. No podía permitirse pensar en lo que estaba haciendo, o no sería capaz de hacerlo. Con las manos extendidas, avanzó a tientas por la oscuridad, hacia los ataúdes que había en el fondo de la tienda. Había dos uno debía ser del conde, y el otro de su esposa. El aire tenía un olor extraño. Se había quemado algún tipo de madera perfumada en el improvisado hogar, y el residuo aún flotaba en el ambiente. Félix se arrodilló junto al primer ataúd como si fuera a rezar. Era considerablemente más grande que el otro, decorado con cierres de hierro negro que estaban abiertos. Tras acorazarse contra el repentino miedo que crecía en su interior, Félix alzó la tapa. La lluvia tamborileaba con fuerza en el techo de la tienda. Bajó los ojos hacia el hombre muerto que ocupaba el ataúd. En la mortecina luz oscilante, parecía sorprendentemente joven. Una lozana cabellera negra, suelta, se le derramaba en torno a los hombros era apuesto, y las tersas y aquilinas facciones no insinuaban siquiera la depravación que había sustituido a su alma. Las manos del conde vampiro estaban cruzadas sobre el pecho. Llevaba un extravagante anillo de sello en la mano derecha, con una deslumbrante gema engarzada en medio de lo que parecían alas con las puntas tachonadas de piedras preciosas. En la mano izquierda, el conde llevaba un cintillo deslustrado que parecía de hierro negro. Félix no se atrevía a moverse. Contempló durante cinco minutos la ornamentada alhaja que tenía engarzada la gema oscura, sin apenas dedicar una segunda mirada a la lisa sorfija de hierro, antes de meter las manos en el ataúd y comenzar a quitar el anillo de sello de la fría mano muerta del conde. Von Karstein no despertó. Félix sopesó el anillo en la mano. Sin duda, valía el rescate de un emperador, pero... Algo de él le causaba una ligera inquietud mental. No tenía sentido. Tenía la certeza de que el sacerdote no estaba pensando en coleccionar tesoros, y el mejor engaño es el que no se puede ver. Félix sonrió para sí y le quitó al conde la lisa sorcija de hierro de la otra mano. Dejó el anillo de sello sobre el pecho del vampiro. Se contuvo cuando ya estaba en el proceso de deslizarse el anillo en el dedo índice. Estúpido murmuró, al darse cuenta de que no había llevado ni bolsa ni bolsillo donde meter la baratija robada. Si era mágico, ¿quién sabía el daño que podía causarle a quien se lo pusiera? Vio fugaces imágenes en las que se encontraba paralizado y retenido, impotente, en el pabellón de Von Karstein, hasta que el conde despertaba. Cerró el puño en torno al anillo y retrocedió cautelosamente hasta salir del pabellón. Miraba fijamente el ataúd en espera de que el vampiro saliera en cualquier momento de él hecho una furia. El aterrorizado corazón le golpeaba con fuerza contra el esternón mientras movía con cautela hacia la puerta de la tienda e imaginaba que una masa de zombis putrefactos se le echaban encima al salir a la noche interminable, pero, misericordiosamente, los muertos no se levantaron. Echó a correr como un desesperado. Capítulo 24 De la oscuridad se levantan. Aldorf. Invierno de 2051 era una noche para fantasmas, necrófagos y espectros, para zombis, espantos y caballeros no muertos. Era una noche para los muertos. El robo del anillo había desatado la cólera de von Karsten. El conde vampiro estaba de pie sobre las playas fangosas que se extendían ante Aldorf, presa de una febril y salvaje ira. Su furia había invocado una ventisca, y los elementos se sometían a su negra locura. La lluvia se transformó en nieve, y esta caía densamente sin cuajar en el suelo empapado. Jones, ya y Jerek von Karstein permanecían de pie junto al conde, que se encolerizaba contra los cielos y amenazaba con derribar las murallas de Aldorf con las manos desnudas. Ninguno de ellos había visto jamás al conde tan completamente despojado de razón o control. Resultaba tremendamente aterrador. Von Karstein se... Encontraba en el centro de las playas fangosas, con las manos alzadas y la cabeza echada atrás, chillando mientras el viento y la nieve lo abofeteaban. Era como si el furioso encantamiento atrajera la tormenta hacia él. Los rayos parecían danzar por las puntas de los dedos del conde vampiro antes de regresar a los cielos y ender el negro corazón de la noche con sus cintas de deshilachado azul. El trueno retumbaba. El suelo que tenían bajo los pies ondulaba en torno a ellos con vida antinatural. Al tomar forma la invocación del conde vampiro, pequeños terremotos y sus réplicas nacieron en círculos concéntricos de sus pies. Black Bond Karstein absorbía energía de la naturaleza y de todo lo que crecía en torno a él, y canalizaba la absoluta furia que sentía hacia el hechizo que estaban formando sus dedos y que alimentaba a los caídos que yacían bajo la nieve y la tierra. Levantaros. Chillaba, levantaros. En torno a ellos, los muertos se levantaban. Los árboles de la orilla del río que estaban más cerca de Esquellán ya habían comenzado a marchitarse, y las agujas de las perennes coníferas se teñían de marrón al serles succionada la vida para alimentar la magia negra del conde. Los muertos se levantaron con movimientos espasmódicos y tambaleantes mientras el suelo se agitaba y temblaba con repugnancia. Los necrófagos gritaban de angustia. Los caballeros no muertos chillaban mientras se envolvían en torno a los cadáveres que se alzaban y se lanzaban hacia el cielo nocturno. La furia de Von Karstein era aterradora. Un momento más tarde, los primeros de dos muertos atravesaron la superficie húmeda de las playas fangosas, arañando el aire para salvar la vida que ya les había sido arrebatada una vez. Aquí llegan comentó Esquellan, innecesariamente. El pavor reverencial que le inspiraba la fuerza de Blar reverberó en su voz. Que el conde vampiro pudiera sacar de debajo de Aldorf a los antiguos muertos de la maldita ciudad y atraerlos hasta las playas fangosas era increíble. Incluso alimentado por la cólera de von Karstein, el proceso era agónicamente lento. Hueso a hueso, los muertos se arrastraron fuera de las sepulturas, impelidos por el delirante hechizo del conde. Al principio salían de la tierra de uno en uno y dos en dos, pero luego lo hacían por decenas y veintenas, todas las pobres almas que habían caído en los campos situados ante la más grandiosa ciudad del imperio. Amigos y enemigos, ya no importaba, porque volvían a nacer para engrosar el ejército de von Karstein y no todos estaban enteros. Algunos de los muertos se levantaban en pedazos, un brazo que arañaba la superficie mientras el torso y la cabeza se arrastraban tras él, sin piernas en las que apoyarse porque la podredumbre del tiempo las había carcomido. Cada vez se levantaban más y más partes de cuerpos, atraídas por el odioso conjuro de von Karsten. La nieve se arremolinaba por las playas fangosas, impelida por el fuerte viento. Gradualmente, la nieve se transformó en granizo, y duras bolas de hielo aporrearon a los muertos que se levantaban. La cara del conde vampiro estaba tensa y sus labios movían como por voluntad propia al recitar una y otra vez una letanía de dolor y angustia que sacaba a los muertos de la tierra. Cuando hubo acabado, cerca de 5000 muertos se habían levantado para engrosar las filas del pestilente ejército, y miraban una vez más, con asombro, hacia las murallas de su amada ciudad. Los cuerpos estaban en varios estados de decadencia, desde los huesos desnudos y amarillos de los más antiguos, hasta la carne putrefacta de los más recientes. Von Karstein gritó a los cielos con una voz que anunciaba la muerte de mil estaciones y rivalizaba con el estruendo del trueno. Mirad a los caídos de la humanidad. Ved la muerte ante vuestras murallas. Los muertos se levantan. Los muertos reclaman lo que una vez fue suyo. Mirad en torno. Contemplad el reino de los muertos. Temblad ante su majestad. Temed su poder. Caed de rodillas. Los muertos se levantan y los vivos caen. Cuando bajó la vista, es que ya vio que los ojos de Vlad estaban nublados por una salvaje locura de mirada fija. Los muertos se arrastran fuera de la sepultura, ni siquiera amor puede retenerlos. Dijo Jerek, con vehemencia. Diez mil hoy, otros diez mil mañana. La semana que viene, un mundo lleno de hombres muertos y ganado. Lo sé dijo Esquellán, saboreando el delicioso pensamiento. El reino de los muertos. ¿Quién podría resistirle? Von Karstein señaló la muralla con un dedo, y las máquinas de asedio avanzaron. Los muertos gritaban, chillaban, lanzaban alaridos y lamentos y se arrojaban contra la enorme muralla de piedra. Otros se acerraban a las torres de asedio que rodaban implacablemente hacia las enormes murallas de 18 metros de alto y 6 de ancho, junto con las balistas, catapultas y escaleras. De repente, Von Karstein era la calma en medio de la tormenta. Atemorizados arqueros disparaban precipitadamente desde las almenas. Es que Jan lo observaba todo con muda admiración, aunque a veces resultaba difícil ver a través de la torrencial granizada. A lo largo de las murallas, los defensores prepararon astas que tenían una muesca y servirían para derribar las escaleras mientras otros alineaban centenares de jarras de cerámica llenas de aceite en la noche rasgada por alaridos que partían el alma. Es que Jan lo observaba todo con la mente gélidamente serena y dejaba que fuera von Karstein quien gastara energía en la furia. La cólera, la venganza, eran emociones humanas. Sin duda, el conde vampiro lo sabía. No era más que orgullo y arrogancia. Las máquinas de asedio continuaban avanzando lentamente hacia la ciudad, recorriendo las playas fangosas como entes salidos de un mito, colosales gigantes de carne fusionada con huesos vivos. En lo alto ardían fuegos que proyectaban horrendas sombras a todo lo largo de las infernales máquinas. Los muertos se apiñaban en torno a ellas y las arrastraban implacablemente hacia las altas murallas. Es que Jan sabía que Aldorf caería. No tenía elección. Esa era la apocalíptica realidad de los muertos vivientes. Nada volvería jamás a ser igual que antes. Los esqueléticos brazos de los sonagros se inclinaron hacia atrás y lanzaron hacia lo alto veintenas de cráneos flameantes y putrefactos que pasaron volando por encima de las murallas. La segunda andanada fue diferente. Las cazoletas de las catapultas estaban cargadas con enormes rocas de granito, basalto y otras piedras duras que los muertos habían recogido de los terrenos que rodeaban al Dorf. Los arqueros de las murallas miraban, paralizados de horror, el cielo cargándose de aquella mortal lluvia pétrea que cayó como martillazos en torno a ellos, partió las piedras, fracturó los muros de los edificios y atravesó las tejas y los tejados como si fueran de papel de seda. La tercera andanada fue, otra vez, de fuego. Los llameantes cráneos silbaban al volar por el aire. Estallaban allí donde calan, e incendiaban tanto el interior de los edificios como el exterior. La cuarta andanada fue de piedras. Las rocas se estrellaban contra las almenas y pasaban por encima de las murallas en una monstruosa lluvia de piedras y cascotes. El ruido era espantoso. Pero el silencio que siguió fue doblemente aterrorizador cuando la carnicería se hizo visible bajo las nubes de humo y polvo provocadas por el bombardeo. 15 arqueros y 30 piqueros murieron bajo el aplastante peso de la torre de guardia que se derrumbó tras la acometida de enormes bloques de granito. Momentos más tarde, los cuerpos fracturados y destrozados se debatían torpemente al intentar levantarse a pesar de tener los huesos partidos para responder a la invocación con que Von Karstein conjuraba a los no muertos. Al alzarse repentinamente los enemigos en medio de ellos, los vigilantes de la muralla tuvieron que defenderse con desesperación de los hermanos de armas que se volvían contra ellos en la muerte. Las plateadas hojas destellaron a la luz del fuego cuando las lanzaban contra quienes habían estado hablando con ellos, como amigos, apenas momentos antes. La maldición de Von Karstein era nauseabunda. Ver que los compañeros caían solo para volver a levantarse como marionetas de la bestia era algo que destrozaba la moral de los defensores. No había ningún lugar seguro. La muerte podía llegar desde cualquier parte, bajo cualquier disfraz. Es que ya no podía ni comenzar a imaginarse qué estaban pensando mientras arrojaban los cadáveres destrozados por encima de las almenas, como si fuesen basura. Sin embargo, la pila de huesos partidos se retorcía al pie de la muralla, desesperada por volver a la lucha. Las fortificaciones resistieron la primera oleada de horror. La mortal lluvia de piedra y fuego continuó durante cinco horas, aplastando los cuerpos de los defensores a los que transformaba en despojos sanguinolentos, reduciendo a polvo grandes segmentos de las murallas de la ciudad, destruyendo por completo los campanarios de tres templos e incendiando centenares de casas. Era algo despiadado. La granizada cesó, pero continuaba haciendo un frío cortante. Los camilleros tenían que llevar a cabo dos trabajos horripilantes, atender a los heridos y descuartizar y quemar a los muertos. No podían permitir que interfiriera el sentimentalismo. Construyeron gigantescas piras funerarias en las plazas de toda la ciudad y arrastraron a los caídos al fuego antes de que pudieran volverse contra ellos y atacar por la espalda a los defensores de la muralla. La ciudad hería a carne quemada. Es que ya me inspiró profundamente aquel olor. Permanecía de pie, en silencio, y observaba el humo que se alzaba ondulante de la ciudad. La ciudad que caería, quebrantada como los cuerpos de los defensores que habían sido aplastados bajo la lluvia de rocas. Las torres de asedio retemblaron al llegar a su sitio, pegadas a las altas murallas, y los muertos salieron de ellas en tromba. Los zombies ardían y caían cuando los defensores los empapaban en aceite y los encendían con flechas en llamas, y los esqueletos eran destrozados por los golpes de los martillos de guerra y las mazas con que los soldados luchaban desesperadamente. La desesperación les daba fuerzas. Luchaban como salvajes. Y sin embargo, llegaron horrores nuevos que se burlaban de sus defensas. Los onagros y catapultas lanzaron por encima de las almenas trozos de cuerpos putrefactos, saturados de plaga y pestilencia, y los muertos los siguieron con horribles gritos de guerra y se lanzaron contra las murallas mientras las flechas, el aceite y el fuego caían como una lluvia sobre ellos. Trepaban por las gigantescas máquinas de asedio y subían a las almenas, donde eran recibidos por el acero de los habitantes de Aldorf. Las espadas chocaban con hueso y acero, y a los arqueros del parapeto se unieron soldados armados con hachas. Luchaban lado a lado. Los hombres lanzaban gritos y alaridos, caían y eran repulsivamente resucitados por la magia oscura que Von Karstein había tejido sobre el campo de batalla, con partes del cuerpo tan aplastadas que resultaban irreconocibles, ensangrentados, con horribles heridas, destrozados. La vengativa muerte descendió sobre la ciudad de Aldorf, y a lo largo de las murallas los exhaustos hombres sabían que el amanecer no les daría un respiro. El sol no saldría para salvarlos. Esta era la última resistencia. Las almenas ya estaban resbaladizas de sangre, y al pie de la muralla se apilaban los cuerpos. Cuando los defensores arrojaban a los caídos desde lo alto, vertían aceite sobre los cadáveres y los encendían con flechas en llamas. Aceite y fuego que carbonizaban la carne y dejaban desnudos los huesos de los muertos. Y, a pesar de eso, los esqueletos se levantaban, chamuscados, con jirones de carne que el fuego no había podido consumir colgando de los huesos. Era una visión del infierno sobre la tierra. Las sangrientas horas se sucedían, los muertos ascendían por las escaleras de carne y hueso y las máquinas de asedio lanzaban horrores que caían del cielo Era un interminable tajar, cortar, desgarrar, rajar, arañar, morder, desollar, morir y arder A medida que eran más y más los zombies que llegaban al parapeto de la muralla más y más muertos quedaban sin quemar y se levantaban con movimientos convulsivos para unirse a ellos Siempre eran rechazados, no obstante, aunque por poco la descomunal superioridad numérica unida al agotamiento de los defensores acabaría por derrotar a la ciudad. Es que Jan calculaba que, según estaban las cosas, tal vez a los humanos les quedaban unas pocas horas de briosa resistencia, ya que Von Karstein había contenido a los vampiros. Si los dejaba en libertad ahora, los humanos no tendrían la más mínima posibilidad. Las horas se llenaron de agonía y alaridos de muerte. Las máquinas de asedio estaban en llamas, y los muertos vivientes fusionados en las monstruosas torres chillaban de dolor al consumirlos las llamas. Los defensores vertían aceite caliente sobre las torres para avivar el fuego. No les serviría de nada. Las torres no eran más que construcciones, y el día había dado muertos suficientes para construir 20 más si Von Karstein así lo deseaba. Una a una, las torres se desplomaron sobre sí mismas y cayeron, cosa que dio a los defensores unos minutos preciosos para recobrar el aliento antes de que la acometida se redoblara. Pero había un hombre que se paseaba por las almenas como un gigante ataviado con el blanco de Sigmar y llevaba una enorme hacha ensangrentada en las manos. Desafiaba a los muertos y animaba a los defensores a levantarse y volver a luchar aunque el agotamiento amenazara con traicionarlos, a recurrir a unas reservas que no sabían que tenían. Era el gran teogonista Wilhelm III. El hombre tenía alma de guerrero. Puede que hubiese tomado los hábitos, pero era un luchador. Dos décadas más viejo que algunos de los hombres que tenía junto a él, el sacerdote los avergonzaba con su vigor y determinación. Vampiros. A mí. Ordenó von karsten Fue casi como si hubiese leído la mente de Esquellán, pero, por supuesto, no lo había hecho. El conde era un supremo estratega y sobresalía por su capacidad para interpretar a los hombres. Sabía que los defensores estaban debilitándose. Señaló las murallas. Es que Jan sonrió como un lobo. Junto a él, Jereca sintió con la cabeza. Había llegado el momento. Finalmente habría sangre suficiente para satisfacer la sed más oscura. Es que Jan echó atrás la cabeza y aulló hacia el cielo inmaculadamente negro. Los otros recogieron el grito y los rasgos se les contorsionaron y mutaron para transformarse en los hocicos de alargada mandíbula de la bestia que llevaban dentro. Los vampiros respondían a la llamada de Black von Karstein. Capítulo 25 Los caídos Aldorf Invierno de 2051 Vienen otra vez. Gritó alguien. Los hombres estaban vencidos. El agotamiento pesaba sobre ellos la maldita oscuridad no acabaría nunca. El respiro había sido lastimosamente breve. El gran teogonista alzó el hacha y echó a andar por el parapeto para ofrecer unas palabras de aliento a los hombres, en previsión de la innombrable muerte que ascendería por la escalera y pasaría por encima de las almenas. Se apoyó contra un merlón partido y observó la carga de los muertos. Dulce Sigmar. Dijo un arquero que tenía al lado al ver las bestiales caras de los vampiros que avanzaban en masa, con el propio Von Karstein en medio de ellos. Manténeos con la cabeza alta, soldado. Las horas siguientes determinarán si vivimos o morimos hoy. El arquero asintió con la cabeza, asqueado. Sí, lucharemos contra los diablos hasta caer, y luego. Dejó que su voz se apagara con amargura. Al sacerdote le dolía un hombro y sentía las piernas como si las tuviera en llamas. Cada paso le suponía un esfuerzo, pero no podía permitirse que los hombres vieran su debilidad. Por eso se había puesto el tabardo blanco de su dios sobre la cota de malla, con el fin de que todos los hombres del parapeto pudieran verlo y sacar valor de su presencia aunque la oscuridad lo abrumara. Era un viejo y estaba muriéndose. Ambos hechos eran irrefutables, pero cuando ellos lo miraban veían al propio Sigmar caminando por las almenas, matando enemigos y dándoles valor. No les fallaría. La sangre le manchaba el blanco tabardo y la plateada cota de malla. Ni una sola gota, por fortuna, era suya. Miró al arquero. Los ojos del hombre estaban ribeteados de rojo a causa del cansancio. Parecía un perro apaleado. A lo largo de la línea, los hombres estaban sentados con la espalda contra la muralla y recuperaban las escasas fuerzas que podían. Unos pocos habían cerrado los ojos y se habían adormilado, aprovechando la tregua en la lucha. Con las torres de asedio caídas y destruidas, se creían a salvo por el momento. Otros permanecían de pie, con una expresión de horror absoluto petrificada en la cara mientras contemplaban a los vampiros que avanzaban en masa hacia ellos, y se preparaban para la lucha que volvería a comenzar en serio. «Miradlos, decidme lo que veis» dijo el sacerdote al tiempo que posaba una mano tranquilizadora sobre un hombro del arquero. El fin del mundo. No mientras yo viva y aliente, muchacho, no mientras yo viva y aliente. Volved a mirar. El arquero observó las líneas de los vampiros, y su mirada fue atraída hacia el propio Von Karstein. Parece. Un demonio poseso. Eso está mejor. Es la sed de sangre. Eso y el miedo. Nosotros le hemos hecho eso, soldado. Cuando alza los ojos hacia nosotros, conoce el miedo. ¿Eso pensáis? Oh, lo sé, creedme. Los vampiros llegaron a la muralla y comenzaron a trepar como moscas que caminan por un cadáver. Gateaban por la piedra vertical. El sacerdote rió amargamente. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó el arquero. Era obvio que la falta de miedo del sacerdote lo horrorizaba. Mi propia estupidez dijo el sacerdote. Pensaba que habíamos ganado unas pocas horas. En cambio, volvemos a enfrentarnos con la muerte, que se ha vuelto más rápida y más letal al tiempo que nosotros nos cansábamos y debilitábamos. Que así sea. Arriba, soldado, hagamos que tengan que pagar caros nuestros cadáveres, ¿os parece? El sacerdote envió un mensajero escalera abajo para advertir a los soldados de reserva que la lucha estaba a punto de volver a empezar, y los hizo dividir en tres grupos preparados para cubrir cualquier posible brecha que abrieran en la muralla. Ni él ni los hombres que lo rodeaban podrían escapar del parapeto. Se había resignado a morir allí, con el único consuelo de que moriría libre, y eso tenía que bastarle. Tuvo un ataque de demoledora tos tuberculosa, y escupió sangre y flema. El ataque de tos funcionó como una llamada a despertar. No iba a vivir eternamente, así que tenía que hacer que su muerte sirviera para algo. Hacer que fuese significativa. Aceite. Gritó, al tiempo que enviaba a mensajero a recorrer la línea. Al cabo de segundos, las últimas jarras de cerámica eran arrojadas contra los monstruos que escalaban las murallas. Algunas rebotaron, pero otras se rompieron y el espeso aceite negro chorreó por la piedra y empapó a algunos vampiros, fuego. Muralla abajo salieron las flechas llameantes y encendieron el aceite con una suave detonación. Una docena de vampiros cayeron de la muralla convertidos en antorchas humanas cuando el aceite prendió y les consumió la carne. Los alaridos fueron terribles cuando las llamas les envolvieron el cuerpo. Los otros continuaron adelante como arañas dementes, más rápidos, más fuertes. El sacerdote se irguió en toda su estatura y alzó la enorme hacha de doble filo. Vamos, preciosidades, cuanto antes lleguéis a lo alto de la muralla, antes os devolveremos al infierno. Los hombres que lo rodeaban se levantaron y se prepararon para el ataque. Sabían que se les venía encima y, sin embargo, ni uno solo cedió al instinto de huir. Lo hicieron sentir más orgulloso de lo que se había sentido en un millar de días y en un millar de circunstancias diferentes. Eran buenos hombres. Iban a morir como héroes. Todos y cada uno de ellos. Sintió que lo colmaban la congoja y el orgullo por conocerlos, por participar con ellos en esto. Una cosa era compartir la vida con alguien, y otra muy diferente era compartir voluntariamente la muerte. Por Sigmar. Bramó de repente, al tiempo que alzaba el hacha. Aldorf. Respondió a alguien situado en otro punto de la muralla. El grito fue recogido por los demás. Aldorf. 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 Puede que no fueran hombres espirituales, pero sus gritos estremecieron los cimientos de la muralla. Las astas de las lanzas y las empuñaduras de las espadas golpearon contra la piedra para sumarse a la salmodía. Que Sigmar nos ayude dijo el joven arquero cuando la primera de las bestias coronó las almenas. Una lanza clavada en la cara la derribó de la muralla y cayó al vacío dando vueltas y aferrando la ensangrentada arma que se había atascado entre la carne blanda y el duro hueso. El siguiente vampiro que apareció fue uno al que conocía, un hombre al que creía muerto. En otra vida, Jerecrujer había sido un amigo. Ahora, el sacerdote miró fijamente al señor de los lobos blancos, aún vestido con la armadura y las pieles ceremoniales, y con el enorme martillo de guerra en las manos, la cara pálida y teñida de azul, y supo que su amigo había desaparecido. La cosa que ocupaba su lugar era un asesino de sangre fría. El lobo aulló y se lanzó al núcleo de la lucha, donde el martillo de guerra partió la cabeza del primer hombre que se puso en su camino. Más vampiros pasaban por encima de las murallas mientras los defensores les lanzaban tajos y estocadas e intentaban desesperadamente rechazarlos. La sobrenatural rapidez de los vampiros, acompañada de su pasmosa fuerza, los convertía en enemigos mortíferos. Sobre el estrecho parapeto, donde la presión de los cuerpos hacía que resultara casi imposible blandir la espada, eran abrumadores. Luchaban como demonios posesos. Por cada vampiro muerto caían ocho, diez, 12 defensores. El sacerdote se tragó el creciente horror que sentía a punto por eso lo había escogido Sigmar. Era, en primer lugar, un luchador, y un hombre de Dios en segundo lugar. Se lanzó a la refriega. Ante la furia de los vampiros, luchaba con curioso distanciamiento y el instinto gobernaba sus actos. Paró un tajo de espada con el mango del hacha y estrelló el plano de la hoja contra la cara del vampiro, al que le reventó el cartílago de la nariz y lo hizo retroceder un tambaleante paso. Esto le proporcionó el espacio que necesitaba para rotar las muñecas y asestar el tajo mortal con el filo de la hoja del hacha contra la garganta del vampiro. Fue un tremendo golpe impulsado por toda la fuerza del sacerdote. El metal atravesó la carne muerta y crujió al cercenar el hueso de las vértebras. La cabeza de la criatura cayó hacia atrás, decapitada a medias, mientras las manos palpaban inútilmente para cerrarse la garganta al tiempo que el cuerpo se desplomaba. Arrojó al monstruo al vacío de una patada y se enfrentó con el ataque siguiente. En torno a él morían buenos hombres. No podía permitirse llorarlos. La muralla tenía que resistir. Si perdían terreno allí, Von Karstein entraría en la ciudad. Imágenes de matanza inundaron la mente del sacerdote mientras clavaba la hoja de doble filo en el pecho de otro monstruo y abría a la criatura desde la garganta al esternón. Las entrañas del vampiro se derramaron sobre el parapeto. La bestia se aferró al mango del hacha del sacerdote mientras moría y su cara recobraba la forma del rostro de un apuesto joven. El sacerdote creyó ver en la cara del cadáver una expresión de paz que desafiaba la violenta muerte del vampiro. Un tercer vampiro cayó cuando el hacha le partió la cabeza como si fuera una calabaza madura. Se agachó por debajo del tajo de una espada, giró y destripó a un sonriente vampiro con el asombroso barrido de retorno de la enorme hacha. Pasó por encima del cadáver y avanzó para dar apoyo a una parte de la defensa de la muralla que estaba flaqueando bajo el constante ataque de los muertos. Un cráneo llameante se estrelló a sus pies y el fuego saltó ante su rostro. El sacerdote retrocedió un paso y esperó a que las llamas se apagaran. Los gritos y el hedor a muerte eran terribles. Era un baño de sangre. Los defensores caían de la muralla, fracturados y sangrantes, con el cuerpo hecho jirones por dientes y garras, abierto en canal por el acero, destrozado por los demoledores golpes de martillos de guerra y aplastados por piedras cuando las catapultas volvieron a disparar. Allí, al final de su vida, sobre las murallas de Aldorf, estaba volviendo a ser lo que había sido antes de que Sigmar lo salvara a un asesino. Había recorrido el círculo completo. Aunque no del todo. Al adoptar el nombre de Wilhelm III había dejado atrás al bruto que había sido, un borracho evitado por familiares y amigos, dado a la cólera y la violencia. Había sido modelado por voluntad de Sigmar, forjado por los fuegos de la devoción y la expiación, para morir allí, dar su vida en defensa de la más grandiosa ciudad que la humanidad había conocido. Él era el martillo de Sigmar transformado en carne y hueso. No te fallaré juró al tiempo que pasaba por encima de las agonizantes llamas. Vio a Von Karstein. Si alguna vez había tenido dudas respecto a la humanidad del Señor de los Muertos, el hecho de verlo las desterró. Von Karstein no era un hombre. Era todo lo que el sacerdote había temido. Un demonio poseso. Una máquina de matar. El enfurecido conde vampiro se abría paso a lo largo de las almenas para enfrentarse con él. Los sonidos de la batalla cristalizaron en sus oídos. Los memorizó, todos y cada uno, como si fueran lo último que iba a oír gritos, alaridos, maldiciones, súplicas, acero contra acero, acero contra carne. Otro estallido de fuego rugió en torno a su cabeza y el humo le impidió ver. El sacerdote se esforzó para atravesarlo. Al dispersarse el humo, vio que estaba de pie en un surco de carne quemada y ampollada donde los hombres yacían, heridos y sangrantes. Los había atrapado el fuego. De los cuerpos salía humo y tenían zonas de carne carbonizada. El sacerdote se cubrió la nariz con un brazo, pero su ropa también olía repugnantemente a carne asada. Una cara quemada de la que goteaban sangre y pus, rajada y completamente irreconocible, se alzó ante él y una mano destrozada se tendió para implorarle ayuda. Él pasó por encima de los caídos. Nada podía hacer por ellos. Von Karstein derribó a dos defensores con la espada sedienta, que le cercenó el brazo derecho a uno, justo por debajo del codo, y la cabeza al otro. Os veo, sacerdote. Bramó por encima del tumulto. En medio del estruendo, el sacerdote oyó un chillido sibilante seguido por resonantes impactos y alaridos. Debajo del parapeto, los hombres corrían con el escudo sobre la cabeza. Algunos ya habían caído y otros intentaban llegar hasta ellos para arrastrarlos fuera de allí y destruirlos antes de que pudieran levantarse y volverse contra ellos. Pequeños incendios ardían por todas partes. Entonces venid hacia mí. Venid a hallar vuestra perdición, vampiro. Jadeó el sacerdote con voz ronca mientras avanzaba hacia el vampiro. Le cayó encima una lluvia de esquirlas y polvo, y sintió escozor cuando le hirieron el rostro. El vampiro apartó de un golpe a otro soldado. Se encontraban a poco más de cuatro metros de distancia el uno del otro, sobre el resbaladizo parapeto cubierto de sangre y cascotes. El gran teogonista alzó el hacha y sintió su tranquilizador peso en las manos. Detrás de él cayó una roca que rajó el parapeto. Los matacanes se hundían bajo la andanada del bombardeo. Una parte del parapeto cayó. Estaban a tres metros el uno del otro. El conde vampiro abrió la boca para rugir su furia, y se lanzó hacia el gran teogonista, que dejó que el monstruo fuera arrastrado por su propio impulso y alzó el hacha en previsión del salvaje golpe. La bestia se estrelló de pleno contra él y lo hizo retroceder cuatro pasos. Él asestó un golpe ascendente con el mango del hacha que impactó de soslayo en una mejilla del vampiro. Von Karstein bramó e hizo retroceder al sacerdote con la descomunal fuerza de su cólera al golpearlo tres veces con una velocidad cegadora. Los golpes lanzaron atrás la cabeza del sacerdote, tres veces en rápida sucesión. El conde vampiro estaba rabioso. El gran teogonista sacudió la cabeza. La sangre que le brotaba de la nariz partida le regó los brazos. Hizo una mueca al sentir el sabor de la sangre en la boca. Es hora de morir, hombre santo declaró von Karstein con vehemente voz ronca. El vampiro lanzó un doble ataque, blandiendo la espada sedienta en un alto y amplio arco con la mano derecha al tiempo que estrellaba la izquierda contra la cara del sacerdote. Fue un golpe terrible pero no le causó dolor físico. Estaba insensibilizado. No sentía nada. Wilhelm gruñó al recibir el impacto, y estrelló el mango del hacha contra un codo del vampiro para luego hacerla girar y descargar un golpe con el plano de la hoja en un costado de la cabeza de Von Karsten. El vampiro saltó hacia atrás y evitó con agilidad el salvaje golpe, pero eso le dio al sacerdote unos preciosos segundos de respiro. Habláis muchísimo para estar muerto. Lo mismo podría decirse de vos. El sacerdote pasó a la ofensiva, moviendo el hacha como un aspa de molino ante sí. Von Karstein se agachó y esquivó dos golpes, pero otros dos lo hicieron tambalear, uno al estrellarse contra su mandíbula y el otro contra el hombro izquierdo. El vampiro se pasó una mano por la boca y la retiró mojada de sangre. Contraatacó con una estocada veloz como el rayo que estuvo a punto de sacarle un ojo al sacerdote. La sangre manó del tajo que le abrió en la ceja y le cubrió el ojo izquierdo. La cuenca del ojo se le hinchó con rapidez y la mitad del mundo quedó borrosa al perder casi completamente la visión de ese lado. —¿Qué se siente al ser mortal? —preguntó provocadoramente von Karsten. El conde rió con ganas y trazó un arco con la espada para mantener apartado al sacerdote. —Decídmelo vos —replicó el sacerdote con desprecio. Con el mango del hacha desvió una estocada del vampiro. —Sin ese maldito anillo vuestro, ¿cómo vais a volver esta vez? Un furor de lunático ardió en los ojos muertos del conde. Alzó la mano derecha con gesto desdeñoso para enseñarle al sacerdote el ornamentado anillo de sello que llevaba en el dedo anular. Vuestro hombre falló, sacerdote. Wilhelm alzó la cabeza sobre la que cayeron los primeros copos blancos de la nueva nevada que se arremolinaba en el aire. La vida, la esperanza, lo abandonaron. Mann había fallado. Ellos estaban condenados. Todos ellos. Von Karstein lo golpeó. Cayó como si lo hubieran estrellado de cara contra un muro de piedra. Lo recorrió una punzada de miedo desde las entrañas hasta la garganta, un desesperado impulso de vomitar. El terror le secó la boca, se apoderó de su cuerpo. Fríos copos de nieve le besaban la cara, se fundían y le bajaban por el cuello para meterse dentro de la armadura. La oscuridad se cerró en torno a él. Era un hombre viejo y las fuerzas se le agotaban lentamente con cada golpe dado y recibido, mientras que su enemigo era inmortal, fortalecido por la sangre y la muerte que lo rodeaban. Muy en el fondo, en los huesos mismos, sabía que su fin era inevitable. Intercambiaban golpes, golpes brutales. Los ataques de tos lo conmocionaban. El vampiro era despiadado y aprovechaba la desventaja del sacerdote. La espada sedienta lo acometía una y otra vez y le abría pequeños tajos, cortes superficiales que escocían más que sangraban. Pero dos cortes fueron graves, uno profundo en el brazo izquierdo y otro en la parte inferior del costado izquierdo. Ambos sangraban profusamente, pero él continuaba enfrentándose con von Karstein, desafiándolo con una absoluta determinación sanguinaria. Hizo una mueca al sentir otro lacerante dolor cuando la espada sedienta se le estrelló contra el costado izquierdo y le clavó las anillas de la malla en el profundo tajo. El dolor era increíble. Perdió la visión durante un segundo, y la cabeza se le nubló a causa del tremendo dolor del golpe. Se tambaleó, pero se negó a doblegarse. Vamos, vampiro, ¿esto es todo? ¿Es este el poder de Black Bond Karstein? ¿Ladrón de almas, rey de los muertos? Negó con la cabeza. Soy un viejo. No he levantado un arma en 30 años. No sois nada, vampiro. Nada. Aquí acaba todo. La batalla era terrible en torno a los dos combatientes, y la muerte se había enseñoreado de las almenas y las calles de abajo. Gritos de cólera y dolor respondían al choque del acero y el insidioso rugido del fuego. El sacerdote se moría. Se le estaban drenando las fuerzas poco a poco, con cada gota de sangre. «Sois un estúpido, sacerdote, como todos los de vuestra especie. Habláis del bien, del mal», dijo von Karstein mientras avanzaba una vez más, con los ojos brillantes de desnudo salvajismo. «No existe el bien, no existe el mal. Entendedlo, no hay nada. Yo he estado allí. He visto la mentira de vuestra tierra prometida. Mi cuerpo murió hace mucho tiempo, muy, muy lejos de aquí, y sin embargo aquí estoy. Vivo». Existen cosas, sacerdote, poderes tan alejados de vuestra filosofía que empequeñecerían vuestra mente, cosas tan antiguas que la muerte ya no las toca. Miraos, sacerdote, y luego miradme a mí. Podéis sentirla en vuestro interior, ¿verdad? Podéis sentir cómo la muerte entra lentamente en vuestro cuerpo por los tajos que tenéis en el costado y en el brazo, y baja por vuestra carne cansada hasta el interior de vuestra alma. La tenéis en los ojos. Una roca enorme se estrelló contra el parapeto, que no se partió pero sufrió un estremecimiento que hizo que las rajaduras existentes comenzaran a abrirse bajo el peso que soportaba. El sacerdote no hizo caso del estruendo. No miró hacia abajo. Solo tenía ojos para el vampiro. Aferraos a vuestra media vida, demonio. Vivid en una oscuridad eterna, que es lo que os conviene. Habéis fracasado. Aquí es donde acaba todo. Mirad en torno. Aldorf resiste, desafiante. A través del humo y el polvo, la gente ya ha comenzado el proceso de curación. Continúa viviendo, ¿qué es lo que hace la gente? Continúa muriendo respondió von Karstein con voz ronca al tiempo que abría un profundo tajo en el brazo derecho del sacerdote. Las anillas de acero de la malla se partieron y se le clavaron profundamente en la carne. El sacerdote apretó los clientes de dolor. Con un esfuerzo supremo, alzó la enorme hacha. Apenas podía ver a través del velo de dolor que los tajos del vampiro le habían dejado caer sobre los ojos. Podéis quemarnos y desangramos, Von Karstein, pero no nos venceréis. Matadme a mí, y otro se alzará en mi lugar. Habéis fracasado, vampiro. Un viejo y unos cuantos muchachos de valiente corazón os han vencido. En absoluto, estúpido. Apenas podéis teneros en pie, y mucho menos continuar luchando. Estáis acabado. Esto ha terminado. Pero, añadió el conde vampiro, como si fuera una ocurrencia de última hora, seríais un buen vampiro, sacerdote. Nunca he creado a un sacerdote. Wilhelm inclinó la cabeza para dejar a la vista el acelerado pulso de la yugular, y apretó con las manos el mango del hacha. Creo que no le espetó con la cabeza en alto. Wilhelm III, gran teogonista, se irguió Tuvo que recurrir a toda su voluntad y fuerza física para no gritar a causa del lacerante dolor de las heridas. Todo le daba vueltas. No le quedaba mucho y lo sabía. Von Karstein le hizo otro corte, un tajo que le abrió la oreja y se le clavó profundamente el hombro. Avanzó un tambaleante paso, apenas capaz de mantenerse de pie. El dolor era insoportable. La visión se le nubló por un momento y luego volvió a aclararse, y vio con asombrosa claridad qué tenía que hacer. Las lágrimas le hacían escocer las mejillas. Von Karstein clavó la espada en el hombro izquierdo del sacerdote, que sintió un dolor cegador cuando el vampiro arrancó la espada sedienta de la herida. Una segunda estocada se le clavó en el pecho, entre las costillas, y le perforó un pulmón. Nunca en su vida había sentido nada parecido. Estaba muerto, pero vivía unos pocos segundos prestados, un último regalo de Sigmar. Sabía qué tenía que hacer. El hacha le pesaba mucho en las manos. La dejó caer von karstein rió con una amarga carcajada burlancia parece que estabais equivocado sacerdote cuando me prometisteis que yo moriría aquí ahora esta es mi ciudad mía sacerdote sois vos quien ha fracasado vos estúpido santurrón miraos miraos sois el despojo de un ser humano avergonzáis a vuestro dios lo sabéis avergonzáis a vuestro dios el sacerdote se tragó el dolor que lo consumía Miró la sangre que manaba de su cuerpo. No quedaba nada. Nada. Apenas si sí podía levantar la cabeza para encararse con el monstruo. En lugar de desperdiciar la vida que le quedaba en palabras, el sacerdote lanzó un grito, reconoció el dramatismo de su situación y usó el lacerante dolor para darse impulso y, en ese instante, se convirtió en un animal, primario y mortífero. Se lanzó contra el conde vampiro, y, al estrellarse contra él, el descomunal impulso los arrastró a ambos contra la pared protectora del parapeto. Permanecieron allí durante un segundo, oscilando en precario equilibrio entre el aire y el parapeto, mientras von Karstein empleaba hasta la última pizca de su increíble fuerza para empujar al sacerdote, pero aunque parecía que la última acometida desesperada de Wilhelm acabaría en nada, un pie del vampiro tropezó con una profunda fisura del suelo de piedra. Con todo el peso del sacerdote encima, Von Karstein no pudo recobrar el equilibrio. Estaba indefenso. El sacerdote le tenía los brazos inmovilizados. Ni siquiera podía tender una mano para coger algo. La presa de Wilhelm era de hierro. El sacerdote no podía distinguir más que una borrosa silueta negra en el lugar que ocupaba Von Karstein. Con un tremendo gruñido y la última reserva de fuerza, empujó. El vampiro se esforzó y luchó para no perder pie, pero no pudo hacer nada. En la desesperación el sacerdote halló la fuerza necesaria para hacer que ambos se precipitaran desde las almenas. Cayeron trabados en un mortal abrazo. Ninguno de los dos gritó, aunque sus cuerpos quedaron destrozados por la caída. El arco de la caída los alejó hasta la más cercana de las someras zanjas, situada detrás del foso por donde pasaba la rápida corriente del reik. Las zanjas estaban erizadas de estacas afiladas. La estaca perforó la espalda de Von Karstein y le salió por el pecho para clavarse en el sacerdote. Los ojos del vampiro se abrieron bruscamente con sorpresa mientras el peso de Wilhelm lo ensartaba más profundamente en la estaca. Un estruendo como el del trueno restalló por el mundo. El gran teogonista lo sintió en los huesos. El vampiro sufrió una arcada y le manó sangre por la boca cuando intentó hablar. El sacerdote no entendió una sola palabra. No importaba. La sangre le decía cuánto necesitaba saber. Ahora podría recorrer el sendero de las almas hasta llegar junto a Sigmar. No te he fallado. Y aunque nadie lo oyó, no importaba. No había dolor, solo un bendito alivio. Bajó la cabeza y dejó escapar la vida. El primer rayo de luz solar atravesó el negro cielo como una columna de oro sobre el negro de las almenas. Murieron allí, al sol, atrapados juntos, vampiro y hombre santo.